0: 새벽게 되어오신 성도님 여러분들을 한분한분 한분 축복하고 환영합니다 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 열왕기하 10장 12절로부터 27절까지의 말씀입니다 열왕기하 10장 12절로부터 27절까지의 말씀을 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 그러고 나서 예우는 길을 떠나 사마리아로 갔습니다 가는 도중 벳 에켓 하로임에서 예우는 유다왕 아시아의 형제들을 만나게 됐습니다 예우가 물었습니다 너희는 누구냐? 그들이 대답했습니다 우리는 아시아의 형제들입니다 우리는 왕자들과 왕후의 아들들에게 문안들이로 내려왔습니다 예우가 명령했습니다 저들을 사로잡으라 그러자 아시아의 형제들 42명을 사로잡아 벳 에켓의 웅덩이에서 다 죽이고 한 명도 남기지 않았습니다. 예우는 그곳을 떠난 뒤 자기를 만나러 오고 있던 레가베아들 요나답을 만나게 되었습니다. 예우가 요나답을 맞으며 말했습니다. 내가 너를 믿듯이 너도 나를 믿느냐. 요나답이 대답했습니다. 그렇습니다. 예우가 말했습니다. 그렇다면 나와 손을 잡자. 요나답이 예우의 손을 잡자. 예우는 그를 잡아 올려 전차에 태웠습니다. 예우가 말했습니다. 나와 함께 가서 내가 여호와께 얼마나 열심인지 보아라. 이렇게 하여 여우는 여우나답을 자기 전차에 태우고 데려갔습니다. 여우는 사마리아에 이르러 사마리아에 남아있던 아합 집안 사람들을 모두 죽였습니다. 그는 여호와께서 엘리야에게 하신 말씀을 따라 아합 집안을 멸망시킨 것입니다. 그일 후에 여우는 온 백성들을 불러모으고 말했습니다. 아합은 바 발을 조금 섬겼지만 여우는 많이 섬길 것이다. 그러니 이제 바알의 예언자들과 종들과 제사장들을 모두 내게로 불러오라. 한 사람도 빠져서는 안 된다. 내가 바알에게 큰 제사를 드릴 것이다. 누구든 빠진 사람은 목숨을 지킬 수 없을 것이다. 그러나 예우는 바알을 섬기는 사람들을 멸망시키기 위해 속임수를 쓴 것이었습니다. 예우가 말했습니다. 바알을 경배하는큰 집회를 열라. 그러자 바알을 섬기는 사람들이 큰 집회를 선포했습니다. 그러고 나서 예우는 사람을 보냈습니다. 그러자 바알을 섬기는 사람들이 빠짐없이 다 왔습니다. 그들이 바알 신전에 들어오니 바알 신전이 이 끝에서 저 끝까지 꽉 들어찼습니다. 그러자 예우가 예복을 관리하는 사람에게 말했습니다. 바알을 섬기는 사람들에게 예복을 내주어라. 그러자 예복을 관리하는 사람이 그들에게 예복을 내주었습니다. 그러고 나서 예우와 레갑의 아들 요나답은 바알 신전으로 들어가 바알을 섬기는 사람들에게 말했습니다. 여기 너희에게 여호와의 종은 하나도 없고 오직 바알을 섬기는 사람들만 있는지 살펴보라. 그러고 나서 그들은 재물과 번제를 드리기 위해 들어갔습니다. 예후는 바깥에 80명을 세워두고 내가 너희에게 넘겨준 사람 가운데 한 사람이라도 도망가면 그를 놓친 사람이 대신 죽게 될 것이다 라고 경고해 두었습니다 번제를 다 드리자 즉시 예우가 호위병과 장교들에게 명령했습니다 들어가 한 사람도 나오지 못하게 하고 죽여라 그러자 호위병들과 장교들은 칼로 그들을 죽여 밖으로 내던지고는 발신전의 안쪽 방으로 들어갔습니다 호위병들과 장교들은 발 신전에서 목상을 꺼내와 불태워버렸습니다. 그들은 또발 목상을 깨뜨렸고 발 신전을 무너뜨려 변수로 만들었습니다. 그리하여 그것이 오늘날까지 이르렀습니다. 아멘 오직 하나님 편에 서십시오라는 제목으로 노치 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 예수 그리스도께서 제자들과 함께 많은 사역들을 하셨는데 그 중에 우리에게 기억나는 또 가르침들이 또 있습니다 그 가르침 중에 가장 귀하다고 여겨지는 것이 바로 산상수훈이죠 마태복음 567장에 나오는 그 산상수훈의 말씀 속에 가장 중심부에서 얘기하고 있는 것이 바로 오직 하나님이 가장 우리에게 중요한 분이시라는 것을 알려주고 있는 것이죠 그 안에 예수 그리스도께서는 오늘 우리에게도 아주 고민할 수밖에 없는 질문을 던져주십니다. 그 질문은 무엇이냐면 바로 하나님을 섬길 것이냐 재물을 섬길 것이냐 둘 중에 하나를 선택해야 된다는 얘기를 하고 계신다는 거죠. 두 주인을 섬길 수 없다는 얘기를 하시면서 우리의 눈이 밝아져야 온몸이 밝아진다고 얘기하십니다. 이 시간 우리가 선택해야 할 것이 무엇인지 그것에 대해서 명확하게 우리가 결단하는 시간이 되기를 간절히 소망합니다 오늘 말씀의 제목은 오직 하나님의 편에 서십시오라는 제목입니다 이것은 단순한 하나의 광고나 권면이 아닙니다 이것은 하나의 명령이고 우리가 함께 지켜야만 하는 것이죠 그것을 우리가 잊어버린다면 우리는 이것을 또 하나의 선택 중에 하나로 보게 될 것입니다 하나님 편에 서는 것이 내 인생이 할 수도 있고 하지 않을 수도 있는 그냥 그렇게 지나갈 수 있는 것이라고 생각한다면 우리는 하나님 편에 선다라는 이 말이 그렇게 깊게 그렇게 중요하게 와닿지 않을 것입니다 오늘 본문에 계속해서 예후는 또 다른 또 모습을 통해서 바알을 섬기고 우상을 섬기던 사람들을 죽여가고 있습니다 이세벨의 영향력을 하나둘씩 남김없이 다 사라지게 하고 있다는 것이죠 어제까지는 죄의 뿌리까지 뽑아내야 된다고 얘기를 했는데 오늘은 그 외에도 남은 부분이 있어서 그것 하나하나까지 다 해결해버리는 그러한 모습을 보게 된다는 거죠 예후의 열심은 오늘 스스로도 얘기하고 있지만 하나님 앞에서 특심했던 것 같습니다 자기 마음을 다해서 열심히 그 맡은 일에 충성을 다하는 거죠 충성을 다하는 자에게는 생명의 면류관을 주신다 했는데 정말 예후가 그러한 면류관을 받을 수 있었을지 그것은 또 우리가 두고 봐야 할 것입니다. 하지만 예후는 하나님의 명령을 받고 그 명령을 받은 것을 가지고 하나님의 마음을 가지고 행하고 있다는 것이죠. 성경에 나오는 수많은 예언자들 말씀을 즉 하나님의 말씀을 증거한 사람들의 태도를 살펴보면. 그는 하나님의 말을 받아서 전하는 자였죠 그래서 예언자라는 말 자체가 한자로 우리가 두 가지의 예언자를 쓰는데 하나는 미리 예자를 써서 예언자라고 하고 하나는 맡길 예자를 써서 예언자라고 합니다 하지만 성경에 나오는 예언자들은 다 맡길 예자를 쓰는 예언자인 거죠 그저 미리 아는 것이 중요한 것이 아니라 누가 맡겼느냐가 중요한 것입니다 하나님께서 맡긴 말씀을 전하는 자 그가 게그 바로 예언자가 되는 것이죠 그런데 그 예언자가 하나님의게 맡김을 받은 그 말씀을 전할 때 그는 말씀만 전하지 않았다는 겁니다 그 안에서 하나님의 마음까지 전했다는 것이 중요한 거죠 우리가 하나님의 말씀을 받는 것이 중요한 것이 아닙니다 그 하나님의 마음까지 받을 수 있는가 왜냐하면 하나님의 마음을 받아야 우리는 진정한 하나님을 향한 열심을 낼수 있기 때문이죠. 그저 내가 멋진 말에, 도전적인 말에, 내가 변화받고 감동받아서 움직이는 것으로만 우리 인생을 살아가고 하나님 편에 서 있다고 생각한다면 그것은 우산이 될 가능성이 높습니다. 조그만 어려움과 흔들림 속에서 우리는 또 쓰러지고 무너지는 경험을 하게 될 것이고 또 다시 한번 하나님을 인정하지 못하거나 의심하거나 부인하는 일이 일어날 수 있기 때문이라는 거죠 신실하게 진실하게 우리가 찬양한 것은 어떻게 가능합니까? 그것은 바로 하나님의 마음을 내가 품을 때 가능한 것입니다 우리는 하나님의 말씀을 받은 자들이지만 하나님의 마음으로 전해야 하는 자들입니다 그 사실을 우리가 반드시 기억해야 할 것입니다 그것이 바로 하나님의 편에 서 있는 자의 모습이라는 거죠 예우는 그렇게 스스로 열심을 내어서 행하고 있습니다. 하나님의 마음을 품고자 노력하고 있겠죠. 하지만 그것이 어디까지 가고 있는지를 우리는 또 살펴보아야 할 것입니다. 오늘 예우를 통해서 이루시는 사건은 크게 세 가지의 이야기를 하고 있습니다. 첫 번째 사건은 바로 아시아의 형제들을 죽이는 사건입니다. 12절부터 14절의 말씀 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그러고 나서 예후는 길을 떠나 사마리아로 갔습니다. 가는 도중 베게케타로임에서 예후는 유다 왕 아하시아의 형제들을 만나게 됐습니다. 예후가 물었습니다. 너희는 누구냐? 그들이 대답했습니다. 우리는 아하시아의 형제들입니다. 우리는 왕자들과 왕후의 아들들에게 문안드리러 내려왔습니다. 아멘. 14절까지 읽죠 예후가 명령했습니다 저들을 사로잡으라 그러자 아시아 형제들 42명을 사로잡아 베데케켓의 웅덩이에서 다 죽이고 한 명도 남기지 않았습니다 아시아는 유다의 왕이었습니다 하지만 그는 이세벨과 관계되어 있는 사람이었다는 사실을 우리 이미 알고 있어요 그래서 아시아도 연합군으로 참전했지만 그는 부상당해서 무기도에서 죽게 되었습니다 그 이후에 아시아가 예루삼에 돌아와서 묻히게 되었지만 그들 이후에 아시아의 형제들을 만나서 그 형제들 42명까지 죽이는 일을 하게 된다. 아합의 아들들, 아합의 자손들 그 70명만 죽이는 것으로 끝나는 것이 아니라 아시아 왕의 그 형제들까지 죽이는 일을 하게 된다라는 것이죠. 그리고 나서 예후는 레갑의 아들 여호나답이라는 사람을 만나게 되죠. 여우나답이라는 사람을 만나게 되면서 두 번째 사건을 행하게 되는데 그것이 어떤 일이냐면 바로 17절의 이야기입니다 17절의 이야기를 같이 한번 읽겠습니다 시작 예우는 사마리아에 이르러 사마리아에 남아있던 아합 집안의 사람들을 모두 죽였습니다 그는 여호와께서 엘리아에게 하신 말씀을 따라 아합 집안을 멸망시킨 것입니다 이것이 바로 예후가 이루었던 사명이죠 그것은 엘리야로부터 시작되었던 예언이었습니다. 엘리야로부터 시작되었던 그 예언이 바로 예후를 통해서 이루어지게 되었다라는 것이죠. 진실로 하나님께서 원하시는 일들은 하나님이 하라고 하는 그것까지 해야 된다라는 것입니다. 우리가 생각하고 우리가 좋다고 여기고 이 정도면 됐다고 여기는 그 순간까지 가는 것을 말하는 게 아니에요. 그것이 성경에서 말하는 부정이었습니다. 하나님이 백을 원하시면 백을 하는 것이 우리의 순종의 모습이어야 한다는 것이죠. 정말 하나님 편의 선자로서 우리가 살아간다는 것은 우리가 99%의 삶을 사는 것이 아니라 100%의 삶을 살아야 한다는 것. 사실 이것이 어려운 것이죠. 어디까지가 100%인지에 대해서 우리는 잘 알지 못하는 것입니다. 하나님의 뜻에 대해서 정말 100% 알기를 원하십니까? 여러분들이 정말 그런 갈망을 가지고 하나님 앞에 나아가고 있습니까? 정말 여러분과 제가 그런 갈망 속에서 하나님에게만 집중하고 있습니까? 우리는 그것을 다시 한번 확인해 봐야 합니다. 혹시 여러분은 세상의 일에 대해서는 100% 알기를 원하고 있지 않습니까? 이 시대에 일어나는 수많은 사건들 속에서 특히 어떻게 해서 메르스라는 것이 한국 땅에 들어오고 지금 어디까지 퍼져가 있는지를 우리는 알고 싶지 않습니까? 내가 불안해하기 전에 이 모든 것을 알게 된다면 나는 평안할 수 있을 텐데라는 생각을 하지 않습니까? 정말 인류에 있어서 또한 한국 역사에 있어서 큰 사건들에 대해서 아직 미결돼 있고 해결되지 않은 그러한 사건들 속에서 그 원인과 그 이유들을 발견하기 발견하기 원하는 마음들이 우리 속에 있지 않습니까? 끝없이 그 역사를 탐구하면서 또 노력하면서 그 답을 얻기 위해서 애를 쓰고 있는 것이 우리들 아닙니까? 사회적인 현상만을 파헤치는 것이 아니라 역사에 숨겨진 비밀까지도 꺼내서 그것을 발견하고 싶은 것이 우리들 아닙니까? 자연과학뿐만 아니라 응용과학의 모든 진리들까지 우리가 발견해서 우리가 결코 가보지 못했던 우주의 그러한 현상까지 우리는 터득해보려고 애를 쓰고 있지 않습니까? 그것을 100% 할 때까지 우리가 사실은 다알수 없는데 그것을 100% 할 때까지 우리가 자라날 수 있고 성장할 수 있다고 가능성을 가지고 달려나가고 있지 않습니까? 사실 그것은 지혜롭지 못한 일 같습니다. 대학생활을 하면서 나름대로 책에 대해서 관심이 많아지고 여러 분야에 대해서 관심이 많아질 때제 나름대로 한 가지 결심을 한게 있었어요 내가 속한 대학의 책을 내가 다 읽겠다 그래서 걔가 도서관 안에서 살았어요 수업이 없을 때는 가방 넣고 들어가서 그 안에서 책을 꺼내서 영영영부터구구구까지 내 차례차례 못 읽겠더라고요 지겨워서 그래서 왔다 갔다 하면서 내가 오늘 관심 있는 분야가 뭔가 그래서 그거를 보는 거죠 그러다 포기했어요 도저히 읽을 수가 없더라고요 왜냐하면 신간이 있다는 사실을 몰랐어요 여러분 책에는 신간이 있습니다 그리고 제가 조금 더 들어가서 현상에 대한 책들을 더 현실적인 이론들과 그 실제들을 보기 위해서 잡지 코너에 갔을 때 저는 포기했어요 신간이 그냥 나오는 정도가 아니라 매달, 매주 신문이 모여있고 신문 마이크로 신문이 모여있는 자리에 갔을 때는 더더욱이 놀랐어요 매일 포기했죠 포기했습니다 다 읽을 수가 없습니다 늘 그것은 새로운 지식이라고 말하고 있었어요 새롭게 펼쳐낼 수 있을 만큼 수없이 많은 책들이 나오잖아요 그런데 그것도 걸러서 나오는 거죠 다 나오지 않습니다 우리는 그것을 알수 없어요 그런데도 우리는 그것을 100% 알기 위해서 또 노력하고 있는 겁니다 우리가 알수 없는 언어들로 만들어진 책들이 너무나 많아요 그것을 우리가 어떻게 알수 있겠어요? 뭐, 공부를 포기하고, 그런 정보를 아는 걸 포기하라는 얘기가 아닙니다. 우리가 정말 이 세상의 것을 100% 아는 것을 향하여 노력하는 것그 이상으로 하나님의 마음을 알고 하나님의 말씀을 알기 위해서 우리가 집중하고 있는가라는 겁니다. 불교를 믿는다 하고는 믿는다는 승려들은 면벽수도를 하면서 불경을 암송합니다 그들이 불경을 암송하고 그것을 계속해서 반복하죠. 이슬람의 경전이라는 꾸란을 배우고 있는 그 이슬람의 사제들 또한 성도들은 끝없이 그 거룩한 책을 펼쳐놓고 꾸란을 아무렇게나 펼쳐놓는 게 아니거든요. 거기에는 꾸란 받침이 있어요. 그 받침이 희쌀수록 경건하다고 생각하는 거죠 그래서 그걸 받쳐놓고 그 위에 올려놓고 꾸란을 암송을 합니다 이슬람 신자들 중에는 꾸란을 암송하는 사람들이 너무나 많아요 물론 이스라엘 사람들 중에서도 구약성경에 특히 토라를 암송하고 시편을 암송하고 예언서를 암송하는 사람들이 많겠죠 사실 하지만 개신교를 믿는다고 하고 예수 그리스도를 구주로 모신 우리들은 일대일 교제에 나오는 그암송 구절조차도 버거워한다는 거죠. 정말 우리가 하나님의 말씀에 집중하고 있는가? 세상의 정보보다 하나님의 말씀에 집중하고 있는가? 정말 그것이 하나님의 편에 서는 행위라면 정말 우리가 단순한 종교심의 열심이 아니라 정말 하나님의 마음을 품고 그 자리에 설수 있을 것인가? 내가 신문을 펴기 전에, 이메일을 열기 전에, SNS를 열기 전에 정말 하나님의 말씀에 집중할 수 있을 것인가? 오늘 의 교회는 그 창립부터 하나님의 말씀에 집중하는 훈련을 시작했다고 했는데 그것은 과거의 전설이 되어버렸는가? 그것은 단지 초창기에 있었던 멤버들에게만 있었던 훈련이었는가? 아니면 지금 나에게도 스스로 움직여서 하나의 님 말씀에 집중하는 훈련을 하게 만드는 나의 지혜로운 선택과 결단이 돼야 할 것인가? 우리는 과거의 전설 속에 사는 사람들이 아닙니다. 과거의 망령에 매여잡혀 살아, 살아가는 사람들도 아닙니다. 지금 현재. 이 시간에 살아계신 하나님을 만나고 있는 겁니다. 그 하나님이 살아있는 우리들에게 전하는 이 말씀을 우리가 받아들이고 있는 거예요. 그 말씀 앞에서 어떻게 우리가 무릎을 꿇지 않을 수 있겠습니까? 그 말씀 앞에서 어떻게 우리가 겸손하지 않을 수 있겠습니까? 어떻게 그 말씀 앞에 떠나서 하나님 편에 서지 않을 수 있겠습니까? 우리는 그럴 수 없는 사람들입니다. 우리는 죄인들이기 때문입니다. 아무리 의인이라는 명을 들었다 할지라도 우리는 죄인의 꼬리표를 떼지 못하는 사람들이기 때문입니다. 아시아 왕의 형제들만 죽고 아합의 자손들만 죽고 아합의 남은 사람들 그런 사람들만 죽는 것이 성경의 이야기가 아닙니다. 이 이름표 안에 내 이름이 들어갈 수 있는 거예요. 우리의 이름이 들어갈 수 있는 겁니다. 오늘의 세 번째 사건은 정말 황당한 사건이죠 이 예후라는 사람은 하나의 속임수를 씁니다 자기가 다스릴 이스라엘 백성들을 향해서 속임수를 쓰고 있어요 뭐라고 속임수를 씁니까? 18절의 말씀이죠 18절에서 19절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작 그이후에 예후는 온 백성들을 불러모으고 말했습니다 아합은 바하를 조금 섬겼지만 예후는 많이 섬길 것이다 그러니 이제 바알의 예언자들과 종들과 제사장들을 모두 내게로 불러오라. 한 사람도 빠져서는 안 된다. 내가 바알에게큰 제사를 드릴 것이다. 누구든 빠진 사람은 목숨을 지킬 수 없을 것이다. 그러나 예후는 바알을 섬기는 사람들을 멸망시키기 위해 속임수를 쓴 것이었습니다. 사실 예후가 우상 숭배하는 자들을 죽여왔다는 사실을 아는 사람은 거의 없었어요. 그것을 안 사람은 요람이라는 왕뿐이었어요. 요람과 예후가 만났을 때 요람이 물어보죠. 너는 평안의 소식을 가져왔느냐? 그랬더니 하는 말이 무엇이었어요? 아니, 이세벨이 이 나라에 이 많은 우상들과 마술들을 가져왔는데 어떻게 평안할 수 있겠느냐? 라는 말을 한다고요. 그 얘기를 들은 사람은 이미 다 죽었어요 백성들은 그 이야기를 모릅니다 그저 예후는 새로운 구태타의 성공자가 되었고 이제 새로운 권력가가 되었기 때문에 예후의 말을 들을 수밖에 없다고 생각한 것이 백성들이었을 거예요 그 백성들에게 예후는 자기의 의도를 반대로 전하고 있는 것입니다 내가 바알과 아세라를 섬기는 자들을 다 죽일 테니 돌아와라 한다면 그들이 다 바꿔서 돌아온다고 말하죠 누가 내가 믿겠다고 라 얘기하겠습니까 진짜 순교를 하겠다고 각오하는 사람들 외에는 그 모임에 나오지 않겠죠 정말 신실한 신자들을 죽이려고만 했다면 그렇게 했을 거예요 하지만 요만큼이라도발과 아세라의 그 우상 숭배의 죄악 속에 노출돼 있던 사람은 죽이고자 했던 거죠 성경에서는 모두를 진멸하라는 하나님의 명령의 이야기가 나옵니다 그것을 성경의 표현으로 하면 헤렘이라고 합니다 이 헤렘이라는 단어는 바로 하나님 앞에서 모든 것을 다 바쳐드린다라는 것이죠 그들이 죽임당하는 것은 하나님께 드려지는 제사이며 그것은 그들을 거룩하게 하는 일이라고 말하는 거예요. 정결한 재물이지만 불에 타서 하나님께 올려줘야 온전한 재물이 되는 것처럼 부정한 것들은 더 태워져서 하나님께서만 받으셔야 된다는 것이죠. 하나님 편으로 올려드리기 위해서 예우는 이러한 일들을 계획합니다. 사실 저처럼 마음이 나약한 사람은 이 일을 행하지 못했을지도 모릅니다. 아유, 그냥 하나님 좀 봐주세요. 아브라함처럼 기도했을 거예요. 그소돔과 고모라에 50명의 의인이 있는데 그 50명의 의인 때문에 그 나라를 구하지 않고 멸망시키시겠습니까? 하나님은 얘기하시죠. 그래, 50명 이 있으면 내가 그 성을 멸하지 않겠다. 아브라함이 이상한 반응을 보입니다 하나님의 말씀에 아멘 할렐루야 50명 확인하죠 도장 찍고 끝 했으면 모르겠는데 하나님의 반응이 그렇지 않다는 사실을 알게 된 거예요 아브라함은요 하나님과 대화하면서 하나님의 마음을 느꼈던 사람입니다 그러니까 하나님이 50명도 허락하겠다고 라 하니까 마음이 불안해진 거예요 그래서 다섯 명 줄여봅니다 45명이면 어떡하시겠어요 그래, 45명도 내가 멸망시키지 않을게 그래도또또 5명을 다섯 다섯 줄입니다 40명이면 어떻게 하겠어요? 40명도 그렇게 해줄게요 이 5명 단위로 내려가면 안 되겠는 거예요 그래서 아브라함이 10명으로 내립니다 30명이면 어떻게 하시겠어요? 그래, 30명도 20명은요? 10명은요? 어떤 사람 얘기합니다 다섯만 돈 줄여보지 다섯 명이었으면 거기서 탈출한 사람이 몇 명이었어요 하나님의 사자들의 람들의사 손에 붙들려서 탈출한 사람이 롯과 아내와 딸 둘이었습니다 네 명이에요 그 중에 한 사람 롯의 아내는 뒤를 돌아보고 소금기둥이 됐습니다 나머지 두려워했던 두 딸은 자기들이 자손을 전하지 못하는 것이 안타까워서 아버지에게 술을 먹이고 소돔과 고모라에서 배웠던 문화 그대로 그들은 타락한 행위를 통해서 자기의 자손을 이어가는 결심을 하게 됩니다 롯 하나 남은 거예요 그럼 롯은 의인이었는가 롯은 하나님이 산위로 도망하라는 그 메시지에 반발하죠 내가 거기까지 도망하다가 내가 죽을 것 같습니다 아니요 하나님은 그가 도망할 때까지 멸망시키지 않으실 겁니다 그가 도망할 기회를 주시는 겁니다 그럼에도 불구하고 그는 계속해서 때를 쓰죠 내가 두려워서 도저히 갈 수가 없습니다 그래 그 마을로 가라 소아리라는 마을로 가게 되죠 하나님은 그 마을을 멸망시키지 않습니다 소돔과 고모라성에서 그 주변 땅들과 멀리 떨어지지 않았지만 그래서 그는 더 두려웠어요 그 땅이 멸망당하는 걸 보면서 도저히 두려워서 술에 취하지 않고서는 살수 없는 인생을 살게된 거죠. 하나님을 멀리 떠나려고 하는 인생들이 의인이라고 말할 수 있겠습니까? 하나님 편에 서지 못하는 자들이 이럴 때 내가 필요할 때는 하나님의 편에 서고 내가 필요 없을 때는 하나님 편에 서지 않으려고 하는 자들이 정말 의인이라고 인정을 받을 수 있겠습니까? 우리가 정말 예수 그리스도의 피로 구원을 받고 세례를 받고 제사의회개를 통해서 구원의 자리에이르고 예수 그리스도를 영접하여 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었다 해서 정말 우리가 완벽한 의인이라고 말할 수 있겠습니까? 우리는 의롭게 된 죄인일 뿐입니다. 우리는 죄인인 동시에 의인이라는 칭함을 받은 거예요. 아직 죄인의 꼬리 피를 떼지 못한 사람들이에요. 하나님께 온전히 드려져 정결이 캐되기 위해서는 내 속에 있는 모든 것들을 다 하나님 앞에서 올려드려야 합니다 하나님 앞에서 정직해야 합니다 저는 정직과 솔직이라는 말을 제 개인적으로 구분해서 사용합니다 정직이라는 말은 하나도 빠짐없이 다 보여드리는 것을 말합니다 하지만 솔직이라는 것은 내 감정 표현을 정확하게 하는 것을 얘기합니다 그래서 저는 나름대로 혼자 이런 구호를 가지고 살아갑니다 하나님께 정직하게, 사람끼리 솔직하게 하나님께는 정직하게 내 모든 것을 다 얘기해야지만 사람들에게는 내가 잘못 보이면요 이용당해요 내 의도와는 관계없이 버림받을 수도 있어요 내 의도와 관계없이 그 사람에게 쓰임받을 수도 있습니다 왜냐하면 사람들은 자기 위주로 그들을 바라보기 때문이죠 하지만 내 감정에 대해서 솔직하게 얘기하세요 꺼리 낀다, 내가 기쁘다, 내가 화가 난다 얘기를 하셔야 됩니다 사실은 우리 공동체 안에서 순예배 안에서 그런 감정적인 표현들이 정직하게 나와야 돼요 하나의 말씀은 우리 감정을 자극하기 때문이죠 그런데 우리는 순예배에서 그냥 나이스한 순예배를 만들어가는 경우가 많습니다 하나의 말씀이 그냥 알아지고 성경의 지식이 늘어나는 것으로 세상의 정보들이 늘어나는 것으로 그 중보의 기도의 제목이 응답받는 것으로 만족하고 순예배를 끝내버립니다 그 소그룹 공동체는 살아있는 공동체가 되기가 어렵습니다. 그 안에서 순이 모여서 부딪힐 수 있어야 합니다. 싸우란 얘기가 아닙니다. 솔직한 감정을 받아주는 훈련을 해야 된다는 거죠. 우리가 가정 안에서 가족끼리 서로 솔직한 감정을 내놓고 그래도 우리가 가족이라고 살아가는 것처럼 그러한 모습을 우리는 소그룹 공동체에서 체험할 수 있어야 된다는 거예요. 말씀이 역사하는 놀라운 은혜가 있어야 된다는 거예요. 바알을 섬기는 사람들을 멸망시키기 위해서 이큰 집회를 엽니다. 바알 신전에이 끝에서 저 끝까지 꽉 찼습니다. 그런데 하나님 앞에서 다시 한번 예후는 여호나답과 함께 바알 신전에 들어온 사람들에게 이런 질문을 하죠. 23절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 그러고 나서 예후와 레갑의아들 여호나답은 바알 신전으로 들어가 바알을 섬기는 사람들에게 말했습니다. 여기 너희에게 여호와의 종은 하나도 없고 오직 바알을 섬기는 사람들만 있는지 살펴보라. 여호와의 종은 하나도 없고 사람들은 더욱더 바알에게 집중했을 거야 그런데 그것이 예후의 계략이었죠. 그러면서 예후는 바깥에 80명을 세워놓고 나오는 사람을 다 죽이라고 말합니다. 그러면서 들어가서 사람들을 죽이게 하죠. 거기에 있는 사람들이 진멸되게 됩니다. 호위병과 장교들은 로장바하 신전에서 목상을 꺼내서 다 불태워버립니다. 그리고 바하 신전을 변소로 만들었다고 했어요. 밟은 세 권이죠. 근본을 탁 뿌리채 뽑아버리고 원천을 막아버리는 겁니다. 우리 속에 거짓과 죄가 샘소산하는 그것을 다 말려버리고 덮어 버려야 된다는 거죠. 예수 그리스도의 피로만 가능합니다. 예수 그리스도의 이름으로만 가능합니다. 하나님의 편에 서는 곳으로만 가능합니다. 성경에는 하나님의 편 사건이 하나 나와. 편에 서는 사건이 하나 나옵니다. 아마 예후는 그 모세의 사건을 기억했을지도 모르겠습니다. 모세가 시내산에 올라가서 십계명이 적힌 돌판을 처음 받아 내려왔을 때 그산 밑에 있었던 사람들은 모세가 내려오지 않자 그들은 우상을 만들어서 섬기게 됩니다. 그것을 보고 모세가 말하는 게 이런 말을 해요. 지금 이 자리에서 여호와의 편에 서 있는 자는 나오라. 그랬더니 레위 사람들이 나옵니다. 그랬더니 레위 사람들에게 칼을 다 칼을 들고 백성 안으로 들어가서 네 형제와 네 친구와 네 이웃을 죽여라. 그래서 그날 3천명가량이 죽었다고 했어요. 그 사건 이후에 모세는 얘기하죠. 이제 이것으로 우리가 정결케 되었다. 다시 신의 산으로 그 돌판을 받으러 올라가게 됩니다. 예후가 행한 일이 이런 일입니다. 정말 하나님 앞에서 하나님 편에 서는 것은 어떤 결단을 우리에게 원하는 것일까? 이 시간 우리 함께 기도하면서 그것을 알아가기 원합니다. 우리가 더욱더 신실하고 진실하게 하나님께 단지 부르짖어서 내 기도를 들어만 주십시오라고 기도하는 자가 아니라 하나님이 나를 향해서 내 마음을 좀 알아줘라 하는 그 하나님의 말씀을 내가 듣게 하여 주시옵소서 하나님의 마음을 먼저 내가 듣고 그 마음에 감동하여서 하나님 앞에 기도하는 자가 되게 해 주십시오. 내 뜻이 이루어지는 것에만 집중하는 자가 아니라 진실로 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 알아 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지는 것에 대해서 더욱 집중하며 하루하루를 선택하며 살아가는 자가 되게하여 주시옵소서 이시간 회개하며 주님 앞에 같이 기도하기 원합니다 오늘 마리아 행전의 마지막 날입니다 하나님 이끌어 주시옵소서 인도하여 주시옵소서 우리의 기도를 들어 주시옵소서 말씀을 선포하시는 지원 목사님을 위해 기도해 주십시오 진실로 하나님 이나라 민족을 위해서 우리가 들어야 할
2: 메시지를 듣고
1: 해야 할 기도를 감당하며 실천해야 할 삶을 살게 하여 주시옵소서 또 내일부터 사흘 동안 또 하나님 카운트다운 집회가 열립니다 대청의 모든 하나님 지체들이 이 젊은 날 하나님께 선포하며 나아가는 그런 놀라운 은혜가 있게 하여 주시옵소서 모든 강사들에게 성령충만해 주시고 특별히 주일의 말씀을 선포하시는 우리 지은타 목사님께도 성령 충만 해주셨서그 청년들에게도 놀라운 비전을 선포하는 은혜를 주시옵소서 우리가 중보하며 또한 메르스와 가뭄으로 인해 고통받고 있고 이 혼란한 상황 속에서 고통받고 있는 이 나라 민족을 위해서 한번 우리가 소망하며 주님 앞에 주여 한번 외치고 통성으로 우리가 기도하기
2: 원합니다. 주여 할렐루야 하나님 아버지 간절히 오직 주 안에서 우리가 믿음의 삶을 살며 승리하기를 소망합니다. 내 뜻을 하나님께 알려드리기를 원했던 나의 마음을 이제 내려놓고 오직 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 먼저 내 속에 담기 위하여 간절히 풀어지는 자가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 위에 열심을 아버지 우리가 보기 원합니다. 하나님 그것이 온전하지 못했으나 그래도 하나님 앞에 그렇게 철저하게 목종하고순종하려고 했던 그 열심을 그 열정을 아버지 우리가 담게 되기 원합니다. 하나님 처음에는 열심이었지만 점점 지나가며 우리는 관망자가 되고 구경꾼이 되고 우리의 열심과 열정은 식어져 버리고 그것으로도 아버지 우리가 만족하며 하나님 믿는 처음 사람들에게만 그 짐을 떠맡기고 하나님 뒤편에 서서 팔짱을 끼고 있으려고 했던 그 생각들을 버리게 하여 주시옵소서 우리가 하나님 만나는 그 순간까지 하나님이 원하시는 그 순간까지 우리가 하나님을 만나게 되는 그 최후의 일까지 충성을 다하여 달려나가게 하여 주시옵소서 하나님 발본 세곤하여 우리가 거짓과 죄와 싸워 이기는 승리의 삶을 누리게 하여 주시옵소서 그것을 놓치고 살아가지 않게 원합니다. 오직 하나님이 나에게 원하시는 그 삶을 우리의 자손들, 우리의 교룩한 우손들이 살아갈 수 있도록 믿음의 본을 보이며 살게 하여 주시옵소서. 믿음의 본을 보이며
1: 살게 하여 주시옵소서. 할렐루야 하나님, 하나님의 뜻을 알기 원합니다. 하나님과 멀리 떨어져서 하나님의 뜻을 구하는 자가 아니라 하나님 바로 옆에 서서. 하나님 안에 들어가서, 예수 안에 들어가서 성령의 충만함 속에서 하나님의 뜻과 하나님의 마음을 알기 원합니다 그것이 나의 마음이 되기 원합니다 그것이 나의 뜻이 되기 원합니다 그것이 나의 비전이 되기 원합니다 그것을 향해 나가기 원합니다 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 아직도 고민하고 있습니다 재물이냐 하나님이냐 선택하라고 말씀하시는데 우리는 아직도 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까를 생각합니다 내가 다른 사람들보다 무엇을 더 가지고 있는지를 생각합니다 내가 다른 사람들보다 무엇을 더 적게 가지고 있는지를 생각합니다 내가 그들보다 좋은 것을 가지고 있는지를 생각합니다 내가 중산층은 돼야 된다고 생각합니다
2: 내가 빈민층은 돼서는 안 된다고 생각합니다 내 자식들에게 돈을 물려주기 원합니다
1: 하지만 믿음의 본을 물려주지 못한다면 하나님의 마음을 하나님의 뜻을 하나님의 말씀을 물려주지 못한다면 우리의 열심이 무엇이 될지 우리가 깨달아 알게 하여 주시옵소서 부족한 우리들을 용서하신 하나님을 사랑합니다 오늘도 우리를 붙들어 주시옵소서 하나님의 편에 서서 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 아는 오늘 하루 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 온전케 하심의 역사가 진실 하나님의 편에 서서 하나님의 마음을 알고 그 뜻을 따라 열정을 다하여 충성다하며 승리하게 되기를 간절히 소망하는 거짓과 죄와 싸워이기어 승리하게 되기를 소망하는 이 자리에 모인 하나님의 계나들 딸들의 머리 위에 그들의 가정 가문 위에 그들의 사업과 학업과 그들의 비전과 그들의 모든 삶의 걸음 위에 그리고 온 땅에 들복음을 전하는 하나님의 사람들과 교회들 위에 영상으로 이 집회에 참여하 하나님의 말씀을 따라 기도하며 주님 앞으로 나아간 하나님의 사람들 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
2: 땅끝 성교사가 되주세요